1: Herzlich willkommen zum Rot Podcast. Schön, dass ihr heute auch nach dem Triplegewinn wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt den Blues etwas abgelegt und seid ausgenüchtert, habt die Woche gut überstanden. Wir wollen nämlich heute mal darüber sprechen, was es denn eigentlich genau bedeutet, dass der FC Bayern den, den Triple oder das Triple geholt hat und welche ja, terminlichen Schwierigkeiten es dann jetzt in der... Nach Corona-Pause bzw. vor der neuen Saison gibt und natürlich wie der Kader aussehen könnte, da wenn wir so zwei, drei Sätze drüber verlieren. Mein Name ist Christopher Ramm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft und auch von mir. Ja, herzlich willkommen zurück nach der ganz kurzen Pause, die wir jetzt nach dem Podcast-Marathon auch hatten. Schön, dass wir jetzt wieder den Blick nach vorne richten können. Und das wird ja auch ein Thema heute sein, es wurde ja viel diskutiert. Sind diese Bayern jetzt tatsächlich schon auf ihrem Höhepunkt, obwohl sie gerade erst am Anfang stehen? Oder ist das jetzt schon der Höhepunkt und erwartet vielleicht sogar wieder ja, so ein kleiner Verfall, wenn man so will?
1: Genau, lass uns da mal direkt einsteigen. Ich habe Zahlen mitgebracht. Jede Menge Zahlen. Maurice war ja so großzügig einer unserer Mitautoren und hatte die Daten raussortiert, mal für die letzten drei Champions League-Siege. Und ob die Mannschaft jetzt auf den Zenit ist oder nicht, das würde ich, oder kann man natürlich auch am Alter ablesen. Ist das jetzt eine junge, ist das eine erfahrene Mannschaft? Wie viele Jahre hat die Mannschaft eventuell noch zusammen? Wenn man mal drauf schaut, dann war die Startelf von Flick. Vom vergangenen Sonntag im Champions-League-Finale 27,9 Jahre alt. Wenn man jetzt noch Süle mit reinrechnet, der ja einen Großteil gespielt hatte, waren es 27,3. Die Mannschaft von 2013, Justin, was denkst du, war die jünger oder älter? Ähm,
0: ich glaube, Maurice hat das,
1: glaube ich, sogar schon im Slack
0: gepostet. Aber ich glaube, jünger.
1: Ja, sehr gut. Sie war nämlich genau ein Jahr jünger, 26,9 und für die älteren Zuhörer, die, wie ich auch zum Beispiel, schon 2001 dabei waren, damals war die Mannschaft 28,2 Jahre alt. Also die älteste Mannschaft, die damals gewonnen hat. Man hat es dann auch im Nachhinein gemerkt, dass die Mannschaft, ich will nicht sagen drüber war, das klingt dann negativ behaftet. Aber die Mannschaft hatte das, was sie sich wirklich vorgenommen hatte, erreicht und das Jahr darauf war wirklich eine sehr, sehr schwierige Saison. Umso interessanter ist es natürlich jetzt, was wir eigentlich jetzt von der Mannschaft erwarten können und mit welchen Zielen auch Flick in die Saison starten will. Flick hatte selber jetzt im Kicker ein Interview gegeben, als er zum Trainer des Jahres gewählt wurde und da hat er das Ziel im Endeffekt Double ausgegeben und Champions League war, credo, so weit wie man kommt. Justin, war das für dich, oder ist das für dich nachvollziehbar?
0: Ähm, ja, natürlich. Also, ich denke, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, dann, dann hätte ich wahrscheinlich ähnlich gehandelt.
1: Ja, also muss, glaube ich, dazu sagen, Champions League kann man, glaube ich, sehr, sehr schwer planen. Man hat es die Saison gesehen. Ich glaube, es wäre anders verlaufen aus Sicht des FC Bayern, wenn Robert Lewandowski zum Beispiel jetzt verletzt gewesen wäre, hätten wir diese Corona-Pause, diese Corona-Krise nie gehabt. Und Dann wäre Lewandowski wohl möglich vielleicht vier Wochen ausgefallen, hätte im Champions-League-Viertelfinale gefehlt, dass wir im Hin- und Rückspiel ausgetragen worden, ob man dann Barcelona so in dieser Form geschlagen hätte. Ich würde mal zumindest ein gedankliches Fragezeichen dran machen. Ja
0: gut, dann wären es halt nur fünf Tore gewesen. <lacht> <lacht>
1: ja, aber ich, ich sag mal so, ich glaube beim Champions-League-Siegen muss immer relativ viel zusammenpassen, auch zusammenlaufen. Tiago war dann zwischenzeitlich ja auch noch verletzt, also zumindest nachdem die Corona-Pause überstanden war. Also es gibt glaube ich, viele Faktoren, die damit reinspielen. ich finde es immer unglaublich oder, oder wenig nachvollziehbar, sagen wir es mal so, warum immer die, die Anforderung ist, in, in jedem Jahr eigentlich mindestens den Titel zu holen. So ist um, gefühlt meine, oder die Erwartungshaltung, die an die Mannschaft herangetragen wird. Und das Minimalziel ist so ungefähr die Finalteilnahme. Also ich habe ja in den vergangenen Jahren was ist aus meiner Perspektive so, wenn die Mannschaft ins Halbfinale gekommen ist, ich habe das durchaus als großen Erfolg gesehen, weil es einfach die Chance gibt, um die Finalteilnahme mitzuspielen. Und das ist, glaube ich, als Ziel eigentlich schon das, was ungefähr die Mannschaft ungefähr drin hat. Da gibt es viele Konkurrenten und das sollte so die die Marschrichtung sein. Da gibt es Saisons, da klappt es. Das haben wir ja in den letzten Jahren auch zu oft gesehen. Aber es ist eben nicht komplett planbar. Man erinnert sich jetzt auch an die Partien gegen Liverpool. Das haben wir ja rauf und runter diskutiert. Da gab es viele und doch gute Gründe, warum die Mannschaft ausgeschieden ist. Aber da war die Auslosung und der Modus eben so, dass die Mannschaft gegen den späteren Sieger eben im Achtelfinale gespielt hat. Ich will nicht sagen, das ist dann halt jetzt so. Aber das ist dann auch eben mal diese eine Saison, wo es halt nicht so weit geht. Ob das jetzt in der nächsten Saison genauso wieder sein wird, wie gesagt, da wird noch viel Wasser die Isar runterfließen. Aber muss glaube ich noch dazu sagen, der Kader ist eben auch sehr geteilt, jetzt von der Altersstruktur her. Ich habe ja schon angesprochen, ich habe Zahlen mitgebracht, Justin, von der aktuellen Mannschaft, die jetzt in der Startelf stand gegen Paris. Neuer ist 33, Lewandowski ist jetzt 32 geworden, Boateng wird jetzt am Donnerstag, am 3. September 32, Müller wird 31, dann am 13. September und Thiago und Alaba sind beide 29. Das heißt, da gibt es eine Struktur, einen Kern von sechs Spielern, die ungefähr auf ihrem Zenit, beziehungsweise vielleicht schon leicht drüber sind, von dem, das was man so typischerweise von der, von der Alterspyramide her und der Verteilung und der Leistungsfähigkeit einfach von einem Spitzensportler erwartet und annehmen kann. Da gibt es dann immer wieder Ausnahmen nach unten und nach oben. Das ist mir natürlich vollkommen klar. Aber das ist natürlich auch ein relativ großer Kern an Spielern, die du perspektivisch und wenn wir mal als Perspektive die das Champions-League-Finale München 2022 aufmachen wollen, eventuell oder zumindest zum Teil ersetzen musst.
0: Genau so ist es. Ähm, ich würde gerne noch mal auf die beiden Teile, die du jetzt in, in deinem längeren Monolog ähm, mit drin hattest, eingehen. Ähm, was die Champions League angeht und die Zielsetzung, bin ich komplett d'accord. Ähm, ich glaube, innerhalb des Clubs musst du halt den Anspruch an dich selbst haben, immer um den Titel mitspielen zu können. Du kannst aber nicht die die Erwartung stellen, dass wenn das mal nicht gelingt, dass wenn man den Titel mal nicht holt, dass man dann sofort gescheitert ist. Das ist toxisch. Ich glaube, dass das ist etwas, was man gerade in der Guardiola-Zeit gelernt haben sollte. Du kannst noch so gut sein, du kannst noch so gut auf den Titel vorbereitet sein und ich bin nach wie vor der Meinung, 2016 ähm, waren die Bayern, da hatten sie die 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 Hand eigentlich schon am Henkelpott, obwohl sie in Anführungsstrichen nur bis zum Halbfinale gekommen sind. Also da war eigentlich alles perfekt vorbereitet. Ähm, Guardiola hat auch keine großen Experimente gemacht, was er ja in den letzten Jahren immer wieder auch für Aufsehen gesorgt hat. Er hat seine Mannschaft gefunden, sicherlich auch verletzungsbedingt gefunden. Ähm, hatte eine gute Form auch mit der, mit der Truppe erreicht und ist dann am Ende trotzdem an Atletico Madrid gescheitert, weil einfach so einzelne Aktionen, einzelne individuelle Fehler auch ähm, das Ganze dann beenden können für dich. Ähm, du hast Liverpool Absolut. auch als, als, als Beispiel genannt. Ich glaube, ähm, es kommt vor allem auf das Wie auch an. und Viele waren unzufrieden damit, wie man gegen Liverpool ausgeschieden ist, dass das wirklich so ein ähm, Defensivstil war, der der das Publikum auch im Rückspiel nicht mehr mitreißen konnte. Im Hinspiel hat man sich das immer noch so ein bisschen gerechtfertigt, hat gesagt, okay, die Mannschaft war gerade ähm, gar nicht so gut in Form. Das heißt, ähm, man musste, ja, man muss, man musste sich da irgendwie ähm, auch am Gegner hochziehen. Das hat man dann am Hinspiel auch gut geschafft, hat mit Glücken 0-0 geholt, ähm, aber auch mit viel Kampf. Ja, und dann hast du das Rückspiel halt, ähm, ja, bist du dann so angegangen, wie es wie es dann am Ende war, nämlich sehr defensiv, sehr passiv, ähm, nicht wirklich begeisternd, nicht Bayern-like und ähm, ich glaube, das ist dann was, wo man wo man als Fan auch einfach extrem unzufrieden ist mit der Art und Weise. Und deshalb sind es immer so zwei Sachen, die damit reinspielen. Sicherlich einerseits ähm, das tatsächliche Ergebnis, wie weit bist du gekommen im Wettbewerb, andererseits aber eben dann ähm, ja die Art und Weise. Bist du konkurrenzfähig? Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft zumindest in der Lage ist, um den Titel mitzuspielen, auch wenn sie mal ausscheidet. Und ähm, Letzteres sollte auf jeden Fall der Fall sein in der Champions League. Ähm, unter Flick hatte man dieses Gefühl wieder sehr früh in der Saison dann, ähm, beziehungsweise sehr früh in der K.O.-Phase bereits gegen Chelsea nach dem Hinspiel ähm, und dann eben jetzt während des Turniers in Lissabon auch immer weiter verfestigt. Ähm, unter Kovac war das dann eher nicht der Fall. Ja, und dementsprechend ähm, ist das die eine Sache. Was den, was den Kader angeht, da hast du auch absolut recht. Ähm, ich habe nach dem, nach dem Finale viel gelesen. Ähm, der Beginn einer Ära, der Beginn einer Entwicklung. Ähm, die Mannschaft steht ja erst am Anfang. Einerseits ist das so, weil äh, mit Hansi Flick jetzt der Trainer gerade mal acht Monate da ist und bereits wirklich Grandioses geleistet hat. Ähm, aber wir auch oft genug analysiert haben, dass es Schwächen in diesem Spiel gibt. Du hast ähm, die Corona-Pause angesprochen. Das geht ja da nicht nur um die um die Verletzungen, wie beispielsweise von Lewandowski, es geht ja auch um den Spielstil. Man hatte während der Saison häufiger auch mal das Gefühl, dass die Mannschaft ähm, so ein bisschen ausgelaugt war aufgrund des Stils. Ähm, Flick hatte im, im Interview mit dem Kicker jetzt auch irgendwie gesagt, ähm, dass das eines der größten Themen, woran gearbeitet werden muss, die Ballzirkulation ist, um einfach auch mehr Entspannung drin zu haben, um sich ein bisschen auszuruhen mit dem Ball. Ich glaube, das kriegen die Bayern aktuell noch nicht so gut hin. Und ähm, das werden sie aber brauchen, gerade wenn wenn dieser enge Terminkalender dann auch kommt, ähm, dann brauchen sie Entlastungsphasen, dann brauchen sie nicht nur Rotation durch Kaderbreite, dann brauchen sie eben auch ähm, vom Spielstil her Entlastungsphasen und da muss Flick, ähm, denke ich, ein Stück weit auch anpassen, dieser Vollgasfußball lässt sich eben nicht in dieser Form über eine ganze Saison spielen und da haben die Bayern sicherlich in dieser Saison auch von profitiert, dass sie dann zu den richtigen Zeitpunkten die Pausen hatten. Da bin ich gespannt, wie das dann in Zukunft sein wird. Und ja, da spielt sicherlich auch der Kader eine Rolle, der, der ein Stück weit auch umstrukturiert werden muss. Du hast es gesagt, einige ältere Spieler. Thiago wird den Verein sicher verlassen. Martinez wird den Verein sehr wahrscheinlich auch verlassen. Da wird es definitiv Veränderungen geben. Und das ist mit dieser Corona-Situation im Rücken auch gar nicht so einfach. Und da sollte man nicht den Fehler machen zu denken. Das läuft jetzt alles von selbst. Die Mannschaft ist erst am Anfang einer Entwicklung. Sondern da muss man dann schon auch sagen, das kann ganz schnell auch wieder in die andere Richtung gehen.
1: Ja, gerade weil es jetzt diese unklare Situation gibt, zumindest aus finanzieller Sicht, wie es jetzt genau weitergeht. Die Heimspiele fehlen. Es ist einfach eine wichtige Einnahmequelle, die dadurch wegbricht. Der FC Bayern hat ja Gott sei Dank das Glück im Endeffekt, die, das Stadion im Endeffekt zu besitzen und ja, mehr oder weniger finanziert zu haben und abgezahlt zu haben. Nichtsdestotrotz fehlen halt dir die Einnahmen von zweieinhalb bis dreieinhalb, vielleicht sogar noch plus X in den großen Champions League Partien, die jetzt eben ja alle weggebrochen sind. Wenn man jetzt einfach mal nur überträgt den Erfolg eins zu eins, als wenn das jetzt genauso weitergelaufen wäre, mit oder ohne Corona und die Mannschaft wäre bis ins Finale gekommen, dann sind alleine jetzt schon acht Heimspiele weggefallen und Du hast den engen Terminkalender schon angesprochen, da werden wir uns gleich nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Den hatte ich mir extra nochmal angeschaut, um das auch nochmal nachzuvollziehen. Aber es ist eben gerade die unklare Situation, dass keine Mannschaft wirklich planen kann, wie geht's weiter und demzufolge fehlen der im Endeffekt diese kompletten Einnahmen aus den Heimspielen, aus den Eintrittsgeldern und natürlich dann auch aufgrund des ganzen Merchandisings. Also die Trikotverkäufe werden sicherlich einen Tick schlechter sein, die Einschaltquoten sind zum Teil hoch, aber jetzt auch beim Champions-League-Finale zum Beispiel, obwohl es im Free-TV kam, eben nicht ganz so hoch wie vielleicht in der Peakzeit 2013. Also das sind dann so kleinere Faktoren, die man einfach auch sehen muss. Deswegen ist der Verein gerade relativ abwartend passiv, sicherlich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, es gibt halt die großen Lücken, wo du bräuchtest eigentlich den breiteren Kader. Wenn man jetzt nochmal drauf schaut, Coutinho, Perisic, Otrio Sola, das waren im Endeffekt die Leihspieler, die jetzt den Verein, ich nenne es jetzt mal sicher verlassen, bei Perisic gibt es ja immer noch die Diskussion. Dann die weiteren möglichen Abgänge. Thiago Ulreich nicht sicherlich nicht zu vergessen, der, glaube ich, nicht den dritten Torwart dann auf der Tribüne macht. Wobei, muss dazu sagen, findet er jetzt keinen adäquaten Verein. Kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass er natürlich aus seiner eigenen Perspektive wirklich dann den Vertrag im Endeffekt noch das eine Jahr aussetzt. Martinez hast du schon angesprochen und da gibt es halt immer noch die Fragezeichen, wie geht es jetzt genau mit Jerome Boateng weiter? und die Vertragsverlängerung von Alaba ist eben auch noch nicht in trockenen Tüchern. Das heißt, da gibt es halt durchaus auch noch einen weiteren Pool, an dem du jetzt arbeiten musst, da eine Entscheidung zu forcieren. Und vielleicht wartet der Verein im Endeffekt auch da ab, was passiert und holt dann erst Spieler dazu, sobald es eben dann die entsprechenden Abgänge gab. Also namentlich natürlich jetzt Thiago Martinez und Boateng.
0: Ja, man muss natürlich auf der Haben-Seite auch ähm, schon sehen, dass mit Leroy Sané bereits ein Transfer getätigt wurde, dass Nyansu äh, bereits den, den Verein oder zum FC Bayern gewechselt verpflichtet ist. Verpflichtet wurde, ja. Ähm, genau, dass, dass Adrian Fein zumindest zurückkehrt oder zurückgekehrt ist vom, vom HSV. Ähm, gut, da muss man dann sehen, hat er die Qualität schon für die, für die Bayern, ähm, inwiefern reicht das? Aber ähm, ich bin halt auch kein Fan davon, jetzt immer nur die Abgänge aufzuzählen. Man muss halt auch sehen, dass da ähm, einerseits eben aus der Jugend auch Spieler kommen, die, die wirklich Talent haben. Und da bin ich ein großer Fan davon, zu sagen, dann nutzt doch die, die Situation jetzt ähm, und, und ballert den Kader nicht mit, mit irgendwelchen Spielern zu, sondern... Ähm, Versucht wirklich die Situation jetzt auch zu nutzen. Ich meine, man hat das Triple jetzt geholt. Ähm, man ist im Fußball-Olymp natürlich, will man das, will man das auch möglichst halten. Ähm, aber das wird nicht funktionieren, dass man jetzt sagt, wir, wir holen einen um den anderen Spieler auf den Transfermarkt und holen dann vielleicht ähm, so Spieler, die, die weder hü noch hot sind. Sondern dann würde ich wirklich sagen, äh, wenn man nicht zu 100 Prozent von einem Spieler überzeugt ist, dann nutzt man die Situation eben, um auch die Jugendspieler, ähm, adäquat einzubinden und immer wieder dann auch ähm, ihnen Einsatzzeiten verschafft. So kann man sicherlich Verschnaufpausen reinbringen und ähm, ja, wenn dann das ein oder andere Spiel mal dabei ist, wo es nicht so läuft, dann nimmt man das halt in Kauf. Ähm, ich glaube, das wäre jetzt die beste Situation, um genau das einfach mal zu wagen. Ähm, und andererseits, wie ich es gerade gesagt hat, gibt es halt auch schon auch schon Neuzugänge, die man die man immer dazu dazuzählen muss. Ich glaube nicht, dass ein Jerome Boateng den Verein verlassen wird. Der hat sich ja auch sehr positiv neulich geäußert bei David Alaba hast du recht, ist auch noch nichts in trockenen Tü Tüchern, sieht aber Gerüchten nach äh, relativ gut aus, dass da jetzt zeitnah was passiert. Ähm, selbst wenn da nichts passieren sollte, glaube ich nicht daran, dass die Bayern David Alaba ähm, in diesem Sommer abgeben, sondern dann würden sie es eher darauf ankommen lassen, ähm, dass, er, dass er ablösefrei im Sommer darauf geht. Bei Thiago muss man sehen, ob jetzt das, das Angebot von Liverpool nun wirklich kommt und ob das Angebot dann auch ausreicht. Ich habe immer noch so ein kleines bisschen Resthoffnung, muss ich sagen, dass vielleicht das Angebot A entweder nicht ausreicht oder B, Liverpool sich doch dazu entscheidet, das Angebot nicht abzugeben. Wie man hört, soll vor allem Thiago ja das alles initiiert haben Ja, und dementsprechend sehe ich den Kader in der kommenden Saison auch Stand jetzt gar nicht so viel schwächer wie in dieser Saison. Ich hoffe, dass die Pläne, einen neuen Rechtsverteidiger zu verpflichten, als ähm, Gegenpol zu Pavard quasi, beziehungsweise auch als Backup für Pavard, ähm, dass die noch in die Tat umgesetzt werden. Das ist, denke ich, ähm, noch eine Pflichtaufgabe. Und alles andere muss man dann dementsprechend eben entscheiden, wie, wie das jetzt ähm, weiterläuft mit den mit den Abgängen. Ich glaube, wenn Thiago geht, dann muss man nochmal tätig werden. Da muss man sicherlich nochmal einen Mittelfeldspieler dazuholen, wird dann aber eher nicht in dieses Thiago-Regal ganz oben greifen, sondern eher ähm, davon ausgehen, dass Kimmich und Goretzka die Stammspieler im Mittelfeld sind. Ähm, ja, und dann äh, jemand geholt wird, der, der als direkter Ersatz für die beiden vielleicht fungieren kann. Und ja, dementsprechend sehe ich schon die ein oder andere Baustelle, würde aber auch nicht jetzt den Teufel an die Wand malen und äh, davon sprechen, ähm, dass da irgendwas auseinanderfällt oder dass der Kader extrem dünn ist. Ich glaube schon, dass man vieles auch mit mit Jugendspielern kompensieren kann. Man sollte sicherlich auch nicht alles damit kompensieren, aber man sollte eine gesunde Balance aus beiden finden. Einerseits die Jugendspieler mit einzubinden bei so einem engen Terminkalender ja, und andererseits ähm, den Kader zumindest ähm, so aufzustellen, wie man ihn in der vergangenen Saison hatte.
1: Ich glaube, was den Jugendspielern extrem helfen wird, und da gibt es dann am kommenden Donnerstag... Soweit der Kicker richtig informiert ist, dann die Entscheidung in der DFL-Sitzung, ob die Bundesliga zum oder beim Fünffachwechsel oder festhält oder zum Dreierwechsel zurückkehrt. Ich fand es ganz bemerkenswert, dass sich jetzt die dritte Liga, wir nehmen heute Montag am 31. August auf, sich dafür entschieden hat, wieder zur Dreierwechslungsregel zurückzukehren. Der Kicker hatte schon vergangene Woche auch spekuliert, dass die zweiten Bundesligisten tendenziell auch eher für die Dreierwechslung sind. Das wird, würde ich jetzt mal vom Gefühl her sagen, sicherlich auch sehr stark von Einsatzprämien abhängen und natürlich von einer gewissen Breite des Kaders. Ich glaube, kleinere Teams mit einem festen, homogeneren Team, die vielleicht dezidiert das Team aus 11 12, 13 Spielern haben, die sehen oder sahen sich da eher benachteiligt, wären natürlich jetzt größere Clubs natürlich auch namentlich der FC Bayern, eher bevorteilt sahen oder bevorteilt vielleicht sind, weil sie eben mehrere Optionen haben und dann noch durchaus adäquat dann auch noch den vierten und fünften Wechsel vollziehen können. Ich glaube schon, dass das auch der Mannschaft geholfen hat, weil du dann einfach noch Spieler bringen kannst. Das ist dann für die Chemie, glaube ich, in der Kabine auch nicht unwichtig. Wir haben es ja jetzt auch in der Champions League häufig gesehen, dass Flick dann einfach noch Coutinho gebracht hat, dass er Perisic gebracht hat, das auf den Flügelpositionen zur Stundenmarke ungefähr ausgewechselt hat. Ich glaube, das sind auch Faktoren gewesen, die jetzt vielleicht nicht der essentielle Hauptbestandteil waren, die aber sicherlich dazu beigetragen haben, dass das Team eben diesen Titel gewonnen hat. Und aus Sicht des FC Bayern wäre es sicherlich, glaube ich, wünschenswert, wenn sie an diesem Fünferwechsel festhalten, eben auch um das von dir angesprochene Ziel zu erreichen, dass Jugendspieler nachhaltig auch eingebunden werden können.
0: Genau, da muss man halt auch dazu rechnen, dass ähm, so Spieler wie Koizens, die erst gegen Ende der der vergangenen Bundesliga-Saison die ein oder andere ähm, Einsatzzeit dann auch bekommen haben, ja, dass dass die jetzt auch auf dem Sprung sind. Also man hat sicherlich bei den Amateuren jetzt auch einige Spieler gesehen, die die ähm, auch teilweise schon bei den Profis gespielt haben. Prominentes Beispiel ist natürlich Zirkzee, ähm, bei Stiller muss man mal sehen, wie, wie weit der ist und ähm, inwiefern er auch ähm, in diesem breit besetzten, eigentlich breit besetzten Mittelfeld auch seine Chancen bekommen wird. Aber das wäre theoretisch auch jemand, der. Ähm, Notnagel klingt jetzt falsch, aber der, der halt einspringen könnte, wenn es denn nötig wäre. Und ähm, klar, das sind alles keine 1A-Lösungen, aber ich glaube, das ist auch kein Sommer, ähm, mit dem irgendjemand gerechnet hätte. Also das ist nicht so dass man damit rechnen konnte, dass der, nächste, dass der nächste Spielplan so eng gestaltet wird. Man konnte nicht damit rechnen, dass es wirtschaftlich so schwierig wird, seine Baustellen dann auch zu schließen. Was sicherlich teilweise anzukreiden ist beim FC Bayern, ist, dass man mit Thiago nicht schon früher den Sack zugemacht hat. Dem Vernehmen nach gab es zumindest die Chance, weil Thiago ja eine Zeit lang sehr überzeugt davon war, bei den Bayern auch zu bleiben. In dieser Phase hätte man den Sack vielleicht zumachen müssen, Das ist nicht passiert, dann wurde man überrascht, weil alles so sicher schien, hat man sich Zeit gelassen und wurde schlussendlich wahrscheinlich dann überrumpelt auch ein bisschen von der Entscheidung von Thiago, da muss man jetzt eine Lösung finden, einfach ist das alles nicht, aber die Corona-Situation, ähm, ja bietet einerseits natürlich die Chancen für die Jugendspieler, andererseits äh, das Risiko, ja, dass du deinen Kader einfach nicht so breit aufstellen kannst, wie du willst, auch wenn du, wenn du ein FC Bayern
1: bist. Jetzt haben wir schon so häufig den Terminkalender angesprochen. Lass uns mal draufschauen. Eigentlich wollten wir heute ja schon die große Vorschau auf die erste Runde im DFB-Pokal machen. Der FC Bayern hätte da gegen den mittelreihen Pokalsieger Düren gespielt.
0: Uns wurden die Düren geschlossen, würde Lothar Matthäus hm. sagen.
1: <lacht> ja, an dir ist echt so ein Künstler wie Dürrmatt verloren gegangen. <lacht> Aber lass uns mal beim Sportlichen bleiben. Hat es dich überrascht, dass der FC Bayern um diese Verschiebung gebeten hat? Das sind ja zwei Faktoren. Also einerseits ist ja das Spiel jetzt in den Oktober verlegt worden und Faktor Nummer zwei das Heimrecht wird getauscht. Ich glaube, der zweite Punkt ist durchaus nachvollziehbar. Der DFB hat einige Auflagen bezüglich Corona gegeben. Das ist natürlich jetzt für die Mannschaften ab Regionalliga oder sogar noch unteren Ligen und Düren gehört eben dazu als Fünftligist. Natürlich ab einem gewissen Punkt nicht mehr finanziell stemmbar oder auch nicht wirtschaftlich tragbar. Und da macht das natürlich schon Sinn, das Heimrecht dann mit den Bundesligisten zu tauschen. Dem Vernehmen nach gibt es ja dann teilweise auch so Regelungen. Ich glaube, Gladbach hatte ich irgendwie die, die Tage wo im Netz aufgeschnappt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wo. Die das Heimrecht tauschen, eventuell dann nochmal ein Freundschaftsspiel mit ihrem Gegner ähm, vereinbart haben, ähm, dass man dann auch lokal, wenn vielleicht Fans wieder eben die Chance haben, reinzukommen, dann nochmal Einnahmen generiert. Das sind sicherlich dann solche, ja, Regelungen, die man dann zusammen dann einfach auch vereinbaren kann, die glaube ich auch gut sind, die dann auch dem Geist des dfb pokal die, die ersten Runden klein gegen groß, dann auch gerecht werden, also das kann ich insofern nachvollziehen, aber Justin glaube ich nochmal eher zu dem ersteren Punkt, macht es wirklich Sinn aus Sicht der Bayern jetzt einfach den Saisonstart jetzt nochmal eine Woche nach hinten zu verschieben?
0: Ähm, Im Zweifelsfall können das die Bayern immer noch besser beurteilen als ich. Ich war aber ein bisschen irritiert darüber, weil ähm, ich schon das Gefühl hatte, dass man bei allem Respekt vor dem Gegner Düren, ähm, dass man da durchaus elf fitte Spieler finden wird im, im Pool der Amateure und im Pool der Profis. Ähm, die, die
1: Amateure selbst spielen zwei Ligen höher als Düren.
0: Ja, Also die, die in der Lage sein würden, ähm, diese Mannschaft dann auch zu schlagen. Wie gesagt, bei allem Respekt natürlich ähm, erhöhst du auch das Risiko, je uneingespielter deine Mannschaft ist und je, ähm, je durchmischter das alles wird, um, umso höher ist auch das Risiko, dass du trotzdem dann scheiterst gegen eine tieferklassige Mannschaft, das will ich gar nicht ausschließen, ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man das ähm, überstanden hätte, um, den genauen Beweggrund kenne ich jetzt nicht, aber um, vielleicht hat da man sich, sich einfach, auch sehr
1: bedeckt gehalten.
0: Ja, vielleicht hat man sich auch einfach erhofft, um, dass man dadurch dann einfach ja dann, dann einen besseren Rhythmus in dieser Phase hat, wo Düren dann reinrutscht und um, dass das dann uh, nicht ganz so sehr wehtut wie dieser Kaltstart jetzt direkt wieder, um, beziehungsweise ganz Kaltstart ist es ja auch nicht, aber. Vielleicht haben sie das Risiko zu groß gesehen, ähm, dass, dass diese Erholungsphase dann zu kurz ist und dass jetzt die die, die etwas längere Erholungsphase ähm, ihnen in die Karten spielt, um diese wirklich eng gesteckte ja, Termin-Huddeleider ähm, hinzubekommen. Das ist vielleicht eine, eine etwas zaghafte Erklärung meinerseits. Ein bisschen irritiert war ich aber dennoch, ähm, Trotzdem würde ich, ich weiß, das hast du jetzt auch nicht gesagt, aber ich habe das hier und da vielleicht so ein bisschen im Augenwinkel verfolgt und mitbekommen, Wettbewerbsverzerrung oder sowas würde ich das trotzdem nicht nennen, weil eigentlich ist es ja schon Wettbewerbsverzerrung genug, dass die Bayern quasi vom Champions-League-Finale und Triple-Erfolg direkt wieder in dieser Saison starten müssen. Und deshalb habe ich persönlich, wenn ich jetzt ja meine meine Fanmaßstäbe, ansätze ähm, habe ich auch nicht so ganz die großen Erwartungen an den Saisonstart des FC Bayern.
1: Ja, es wird schwierig. Also ich habe ja schon angesprochen, ich habe mal in den Terminkalender geschaut. In der Bundesliga, jetzt wird es wieder zahlenreich, also aufgemerkt. In der Bundesliga sind es bis zum Jahresende 13 Bundesligaspiele, die die Mannschaft zu bestreiten hat. Hinzu kommen sechs Champions-League-Spiele. Also die komplette Vorrunde wird ähm, ja, wie erwartet und wie mit Effekt initial auch geplant mit Effekte durchgespielt. Hinzu kommen zwei Supercups. Einmal der deutsche Supercup und äh, eine Woche zuvor der europäische Supercup. Das heißt, wir sind summa summarum schon bei 21 Spielen, die definitiv feststehen. Hinzu kommen ein, im Idealfall zwei DFB-Pokalspiele. sollte man sich gegen Düren durchsetzen. Und Natürlich, last but not least, die Club-WM, die ja noch im Raum steht. Da wird es sicherlich noch darum gehen, wie das Ganze stattfinden kann, wann genau, in, in welchem Modus. Aber da sind eventuell auch noch mal zwei Spiele zu bestreiten, tendenziell auch am Ende des Jahres. Und hinzu kommt noch eine ganze Reihe von Länderspielen. Wir werden ja jetzt diese Woche die ersten Länderspiele wieder erleben, seit im Endeffekt mehr oder weniger fast einem Jahr, weil die initial geplanten Freundschaftsspiele vor der EM 2020 wurden ja abgesagt, dann die EM 2020 wurde um ein Jahr verschoben und jetzt hat sich so ein Rückstau ergeben. Einerseits aus Freundschaftsspielen, andererseits aber auch aus der Nations League, die ja auch schon wieder ansteht und die ja zum Teil wiederum auch zur Qualifikation dienen soll. Kurzum, also auch auf, dem, auf der Ebene der Nationalmannschaft werden relativ viele Spiele durchgeprügelt. Es stehen jetzt die zwei Länderspiele in der Nations League an, wo der FC Bayern insgesamt vier Spiele abgestellt hat. Bei anderen Mannschaften ist es die Anzahl deutlich höher. Aber es stehen auch noch sechs weitere Länderspiele auf dem Spielplan in diesem Jahr. Nämlich vier weitere Nations League-Spiele und zweimal ein Freundschaftsspiel. Also wir werden sowohl im Oktober als auch im November jeweils einen Dreierspieltag sehen. So, wer jetzt alles richtig mitgezählt hat, kommt ungefähr auf 30 Spiele von Mitte September bis Weihnachten. Das heißt, wir werden in diesen 14 Kalenderwochen, die es sind, eigentlich nahezu jeden oder in jeder Woche eine englische Woche erleben. Und das ist natürlich ein Faktum, den finde ich jetzt angesichts der nichtvorbereitung, die der FC Bayern ja de facto bestreitet, plus natürlich jetzt des vielleicht nicht ganz so breiten Kaders, was wir zuvor angesprochen haben, natürlich eine enorme Herausforderung, für den Fußball von Hansi Flick und da bin ich schon gespannt, wie er in dieser Zeit, wo er eigentlich kein Training hat, weil zwischen diesen Montag oder sagen wir nicht Montagsspiel, sondern Wochenende Spiel, Mittwoch oder Dienstag, Mittwoch, unter der Woche Spiel, eventuell Reisen, plus wieder am Wochenende Spiel, hast du ja nicht die Möglichkeit, so zu trainieren, Dinge einzustudieren. Ballbesitz Fußball zu prägen, sondern da wird es, glaube ich, aus meiner Sicht erstmal darum geben, sich irgendwie durch die Saison zu schlawinen.
0: So ist es. Ich finde ja besonders absurd bei diesem, bei diesem ganzen Spielplan gehabe, ja, dass das einfach alles so unvorbereitet wirkt, dass man das alles so billigend in Kauf nimmt. Man hat das Gefühl, da ist, also wahrscheinlich ist es nicht nur ein Gefühl, wahrscheinlich ist es die Realität, dass da nur der Rubel interessiert, also das, das Hauptsache, Hauptsache das Geld ähm, läuft und fließt weiterhin. Ähm, anders kann ich mir nicht erklären, dass A, wir befinden uns immer noch in, in Zeiten einer Pandemie, dass das vergessen viele aufgrund der ähm, glücklichen Lage, die wir hier in Deutschland aufgrund der früh getroffenen Maßnahmen auch haben, ähm, dass da die Nationalmannschaftsspiele stattfinden, finde ich fast schon eine Frechheit, also die die braucht eigentlich niemand in dieser Phase, ähm, außer die Nationalmannschaften selbst vielleicht, aber grundsätzlich braucht die eigentlich niemand und die Spieler am allerwenigsten. Ähm, das muss man einfach mal so klar sagen und ähm, da positioniere ich mich. Ich bin wirklich selten dabei, wenn wenn auf den Zug aufgestiegen wird, ähm, Nationalmannschaften abschaffen und sowas. Also das das geht mir dann auch teilweise zu weit. Aber in dieser Phase, in diesen Zeiten der Pandemie finde ich das wirklich absurd, dass diese Nationalmannschaftsspiele mit diesen Reisen auch verbunden. Stattfinden werden, das, das, entbehrt mir jeglicher Logik und ich, ich verstehe auch nicht, ähm, was der Sinn dahinter sein soll. Also, das wären schon mal Spiele, die man abschaffen kann, einige. Ähm, und das zweite ist, ja, dass man, dass man vielleicht auch keine Lösung gefunden hat. Ähm, gut, das ist auch deutlich schwerer, das muss ich zugeben, ähm, ein Konzept für Bundesliga und Pokal zu finden, ja, wo man, wo man dann und auch Champions League sicherlich dann ähm, wo man dann einfach eine Lösung parat hat, was passiert eigentlich, ja, wenn, wenn, äh, wenn das alles so eng beieinander ist. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die einzelnen Clubs da durchkommen, nicht nur der FC Bayern. Ähm, da werden auch andere Mannschaften dicke Probleme mit haben, denke ich. Ich tue mich schwer mit Prognosen, aber das riecht ja erstmal danach, dass es auch die ein oder andere äh, Verletzung mehr geben könnte in dieser Phase. Ähm, Andererseits sind die Clubs natürlich auch gefragt, dann die Belastung zu steuern, gerade auch im Training. Das wird schwer, die Balance zu halten aus Spiel- und Matchfitness und wirklich sinnvollem Training. Und da bin ich gespannt, wie die einzelnen Clubs das lösen. Hinzu kommt sicherlich noch ein Faktor, den wir alle derzeit nicht vorhersagen können. Ich habe es gesagt, in Zeiten einer Pandemie. Drosten hat ja bereits jetzt im August, Anfang August, ähm, bereits Maßnahmen gefordert, um einer möglichen zweiten Welle dann auch im Herbst vorzubeugen. Ähm, der Sommer scheint ja jetzt doch ähm, dafür, dazu geführt haben, dass das alles ein bisschen ruhiger geworden ist. Die Frage ist, wie wird es dann, wenn es wieder ein bisschen kälter wird, äh, wenn der Winter dann irgendwann auch einbricht, wenn sich das alles wieder verschärft, dann ist ja auch nicht auszuschließen, dass irgendwann dann wieder die Massenveranstaltungen ähm, komplett abgesagt werden. Ähm, beziehungsweise beim Fußball ohne Publikum muss man dann sehen, ob dann auch ähm, der Fußball weitermachen darf in dieser, in dieser Phase, wo, wo wirklich auch die Veranstaltungen mit, mit mehreren Leuten wieder abgesagt werden. Ähm, das kann man jetzt alles noch nicht vorhersagen. Auch da bin ich dann sehr gespannt, ähm, wie das weitergeht und ob der Fußball ähm, tatsächlich aktuell schon daran arbeitet, wie es dann weitergehen könnte. Weil dann könnte sich dieser enge Terminkalender natürlich ähm, ins nächste Jahr nochmal verschieben. Und da ist wieder eine Europameisterschaft. Und daran will ich eigentlich Stand jetzt noch gar nicht denken, wie das ähm, dann aussieht im Terminkalender.
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich die Quadratur des Kreises, die hier vorzogen werden soll. Also ist natürlich in gewisser Weise verständlich, dass zu einer Normalität zurückgekehrt werden soll, muss wie auch immer man das jetzt formulieren will. Und gleichzeitig aber drückt sich das Ganze halt oder staucht sich das Ganze natürlich logischerweise zusammen. Man schaut jetzt einfach nur mal in den Spielplan des vergangenen Jahres. Dort ist die Bundesliga am 16.8. gestartet. Es war immer so Mitte August, war so Start Bundesliga. Die Woche davor war DFB-Pokal. Jetzt geht die Saison im Endeffekt Mitte. September los, das heißt wir sind im Endeffekt einen Vollzug, oder haben den Vollzug drin von vier bis fünf Wochen, je nachdem und diese vier bis fünf Wochen die werden ja irgendwo mitgeschliffen also die kriegst ja diesen Terminplan, gerade jetzt im Herbst bis Weihnachten kriegst du ja nicht einfach wirklich sinnvoll wegrationalisiert, weil eben Champions League anspielend die ganzen europäischen Wettbewerbe, Europa League, hinzu kommen noch die von dir jetzt schon verteufelten Länderspiele, die ja typischerweise auch immer ihre festen Slots im September, Oktober und November haben, die dann auch zu spielen sind, um dann eben gewisse Qualifikationsmodi etc. pp. zu erfüllen. Und das ist halt eben die Krux. Die es sind zu viele Spiele in der kurzen Zeit, weil Champions League Finale 2021 soll Ende Mai stattfinden, 29. Mai wäre das dann, weil eben die, von dir ja auch angesprochene Europameisterschaft ansteht, da steht noch das große Olympiaturnier wiederum an, was dann auch noch stattfinden soll. Also ich kann es mir ehrlicherweise auch noch nicht ganz vorstellen, wie das funktionieren soll und für mich heißt es jetzt erstmal aus Sicht des FC Bayern, dass wir dann eine, zumindest erstmal einen sehr komplizierten Anfang sehen werden, weil die Mannschaft vielleicht noch nicht so vollends austrainiert ist, wie auch ohne wirkliche Vorbereitung, weil sie ja gerade noch das Champions-League- Turnier im Endeffekt komplett durchgespielt haben, während andere Mannschaften ja schon ihre ganz normale, reguläre Saisonvorbereitung bestritten haben. Und natürlich auf der anderen Seite kann es vielleicht auch dazu führen, wenn es wieder etwas besser läuft, dass wir vielleicht Mitte der Saison irgendwo Bellen haben, Leistungsabfälle, relativ schwierige, komplizierte Spiele. Also ich mental kann ich mir einfach noch gar nicht so richtig vorstellen, dass ja die Saison jetzt so kurz schon wieder vor dem Startschuss steht, werden wir eigentlich noch die Erfolge der alten Saison feiern.
0: Ja, es ist auch schade für die Spieler, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ähm, Thomas Müller hat mal davon erzählt, dass er den Champions-League-Sieg 2001 als Fan einfach viel mehr genossen hat als, als den als Spieler. Der als Spieler war halt sein, sein Job einerseits und andererseits, ähm, hat er gesagt, war der Druck einfach so immens, der da abgefallen ist, ähm, und der sich aber auch ganz schnell wieder aufgebaut hat, als es dann in die, in die Vorbereitung der, der, ja, der nächsten Saison einfach auch ging, ähm, der das verhindert hat, das alles genießen zu können. Und, ähm, wie muss das erst jetzt sein, wenn, wenn du nur zwei, drei Wochen Pause hast nach dem Champions League Sieg, nach dem Triplesieg? Du, du weißt, du hast Geschichte geschrieben, musst dich aber quasi im Moment der Party direkt wieder auf die neue Saison fokussieren, ähm, ich persönlich finde, dass das ein Stück weit auch unmenschlich ist, dass das ähm, nur schwer zu bewältigen ist. Ähm, ich sage nicht, dass ich es der Mannschaft nicht zutraue. Dafür, dafür haben wir einfach mit dieser Mannschaft auch schon zu viel erlebt. Und ähm, dafür ist diese einzigartige Mentalität dieser Mannschaft auch zu beeindruckend. Aber ich finde das ähm, einfach auch nicht schön und ähm, muss sagen, ich hätte das voll zu Verständnis, wenn, wenn jetzt irgendwie ähm, diese Saison nicht so läuft, wie man sich das vielleicht ähm, erwünscht.
1: Gut, wir werden das Ganze natürlich für euch wie schon in der vergangenen Saison natürlich regelmäßig mit dem Podcast begleiten. Wir werden natürlich jede Woche dann ausführlich dann über die Spiele und nicht nur über ein Spiel sprechen. Das haben wir jetzt gerade schon erfahren. Justin, vielen Dank für deine Eindrücke.
0: Immer wieder gern. Auch danke für deine.
1: Dann noch der kleine Hinweis am Ende unseres Podcasts, gerne könnt ihr natürlich kommentieren, wie seht ihr die aktuelle Situation, bereitet euch das auch eher Sorgen, wie es jetzt uns beiden eher Sorgen bereitet oder ist es nicht vielleicht sogar bei euch eher eine Vorfreude, dass ihr halt die Mannschaft, den FC Bayern vielleicht sogar in einer konstanten Regelmäßigkeit alle drei Tage im Endeffekt sehen könnt, kann ja vielleicht auch eine, eine andere Position vertreten, dann diskutiert gerne mit uns im Blog unter www.meersandrot.de auf Facebook, einfach bei mir, oder nach www.meersandrot suchen, dort werdet, oder findet ihr uns auch und natürlich auch ganz gerne auch auf Twitter unter www.meersandrot, dort versuchen wir dann alle eure Kommentare dann ja auch zu gewichten, zu beantworten und zu bearbeiten. Falls es euch so sehr gefällt, dass ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann einfach bei patreon.com vorbeischauen Dort hilft die einfach den Block, so wie er jetzt besteht. Im Endeffekt weiter ja, in die Zukunft zu segeln. Justin, nochmal vielen Dank. Nochmal gerne. <lacht> Gut, dann wir uns nächste Woche, wenn wir so langsam ja in die Saisonvorbereitung starten müssen.
0: Genau, wir grooven uns jetzt auch langsam wieder ein, kommen langsam aus unserem aus unserer Feierparty-Laune heraus und werden dann natürlich die Mannschaft wieder bis ins Detail zerreißen, wenn es dann ähm, in der Saison natürlich nicht läuft.
1: <lacht> Ehre, wie mehrere gebührt. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Wir haben die Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompromiss. Ja,
0: ihr Herz gebrochen. Ich hab die von dir, von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompromiss. Ja,